0: Herzlich willkommen zum Zip2 Podcast. Mein Name ist Margit Laufer. Die Weltwirtschaft hat schon einmal bessere Zeiten gesehen und dafür gibt es viele Gründe. Einer davon die hohen Inflationsraten. Sie veranlassten die Notenbanken dazu, die Zinsen zu erhöhen und diese wiederum brachten die Konjunktur zum Stottern. Besonders stark hat es die Industrie getroffen in ganz Europa, aber auch in Österreich. Immer wieder hat etwa die industriellen Industriellenvereinigung Alarm geschlagen, der Wirtschaftsstandort Österreich gerade ins Hintertreffen. Wie kann es jetzt weitergehen? Dazu ist der Präsident der Industriellen Vereinigung, Georg Knill, zu Gast. Herr Präsident, der Experte im Beitrag urteilt, wir haben es gehört, im Industriestandort Österreich ist es in den vergangenen 20 Jahren sehr gut gegangen. Überdurchschnittlich, wenn man das mit der EU vergleicht, ist das Bild, das die IV derzeit zeichnet, also in Realität gar nicht so düster?
1: Es ist schön und gut und nett, wenn wir in die Vergangenheit blicken, wir sind es gewohnt, in die Zukunft zu blicken, nach vorne zu blicken und gerade hier zu schauen, wo die österreichische heimische Industrie steht, ist es besorgniserregend, wo wir uns hinentwickeln? Wir verlieren an der Wettbewerbsfähigkeit, gemessen an den Weltcompetitiveness Index, permanent. Jedes Jahr verlieren wir eine Positionierung der Wettbewerbsfähigkeit. Wir waren mal an der elfter Stelle unter 54 OECD-Staaten. Wir sind mittlerweile am 24. Rang zurückgerutscht, so nach dem Motto, es ist eh nicht so schlimm, es passt schon. Aber wenn man drei, vier, fünf Jahre immer so eigentlich das so ignorierend wegspricht, dann sind wir im sechsten, siebten Jahr irgendwann in der Katastrophe. Deshalb jetzt auch ganz klar zeigen wir bewusst mit den Fingern in die offenen Wunden und zeigen auch auf, wo wir Korrekturmaßnahmen benötigen, damit es zu dieser Wettbewerbsfähigkeit, die wir benötigen, österreichische Industrie ist im globalen Kontext, im globalen Welt zu Hause und tätig, wettbewerbsfähig bleiben. Und das sind einige Punkte, die wir konkret auch von dieser Bundesregierung noch einfordern.
0: Auf die wollen wir gleich zu sprechen kommen. Zuvor aber noch die Frage, dieser Wettbewerbsfähigkeit und das Pochen darauf, das haben wir auch bei den Lohnabschlüssen und bei den Verhandlungen um Lohnabschlüsse in der metalltechnischen Industrie im Herbst sehr, sehr oft gehört. Hätte die Industrie dann auf niedrigere Lohnabschlüsse beharren sollen, wenn es eben um die Wettbewerbsfähigkeit geht?
1: Wir haben ganz intensiv als Arbeitgeber auf vernünftige, realistische Lohnabschlüsse hingewiesen. Sie kennen die Positionen der Arbeitnehmervertreter. Sie kennen das Ergebnis mit dem Effekt, dass wir in den Lohnstückkosten um 20 Prozent gestiegen sind. Das sind Lohnkosten, die wir in unseren Produkten, in unseren Dienstleistungen am Weltmarkt wieder zurückverdienen waren müssen. Waren die
0: Abschlüsse unvernünftig?
1: Sie waren extrem hoch. Sie haben dazu geführt, dass wir in den Lohnstückkosten jetzt um 20 Prozent gegenüber Vorjahr jetzt höhere Kosten haben. Somit ist das schon bedrohlich. Es ist damit der Arbeitsplatz gefährdet. Wenn wir unsere Produkte am Weltmarkt nicht verkaufen können, weil wir zu teuer sind, dann ist das natürlich eine Gefahr für die heimische Wirtschaft, für die Unternehmen, für die Arbeitsplätze. Und wenn wir das weiterdenken, selbstverständlich für den Wohlstand, für den Sozialstaat. So gesehen ist es schon von höchster Relevanz, wie erfolgreich die heimische Wirtschaft unterwegs ist und wir befinden uns, so haben es auch in dem Beitrag gesehen, in einer Rezession. Der produzierende Sektor im letzten Jahr minus 2,8 Prozent. Wir hatten abgesehen von Covid und Lehman noch nie so eine schwere Krise und auch heuer befindet sich die heimische Industrie nach wie vor in einer Krise, in einer Herr Rezession.
0: Knitt, schauen wir dann noch auf, uh, konkret auf die Maßnahmen. Zu den Lohnabschlüssen dazu noch gesagt, es gab auch eine oder gibt eine Wettbewerbsklausel für geringer, geringere Lohnerhöhungen in der Industrie. Da wird aktuell in den Betrieben verhandelt, wie dann diese uh, Lohnerhöhungen aussehen sollen. Um, zu den Maßnahmen, die Sie fordern von der Bundesregierung. Da geht es unter anderem, wir haben es auch im Beitrag gehört, um eine Senkung der Lohnnebenkosten. Das hat die ÖVP mit dem Österreich-Plan auch vorgelegt, dass das die ÖVP plant. Aber es gibt im Hinblick auf die Sozialleistungen keinen Spielraum dafür. Das haben wir den Experten im Beitrag gehört. Wie soll das also finanziert den werden? Ein Experten,
1: der nirgendwo irgendwelche ja, wie Potenziale Wie soll das finanziert sieht. werden?
0: Wie soll wir die haben Senkung gerade bei den Lohnnebenkosten
1: 5% höhere Nebenkosten, wie zum Beispiel unser deutscher Nachbar.
0: Wie soll eine Senkung finanziert werden? Wir haben im Bereich werden?
1: des Familienlastenausgleichsfonds sehr wohl Möglichkeiten, hier niedrige uh, Beiträge für den Arbeitgeber uh, zu nehmen. Wir das haben würde auch dann aus dem Budget
0: finanziert werden? Wir müssen durchaus Senkung. auch
1: über Effizienzmaßnahmen gesamtheitlich nachdenken. Es gibt viele Möglichkeiten, warum wir die doppelt so hohe Arbeitslosenversicherung quasi bei einem fast Vollbeschäftigungsstand, das sind schon uh, Ergebnisse einer vergangenen äh, Kumulierung, Aufaddierung immer wieder von zusätzlichen Belastungen, die Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer zu stemmen haben. Wir sind in Summe mit 43,5 Prozent Steuern und Abgabenquote unter den drei, vier höchst besteuerten Ländern Europas. Deshalb muss ganz konsequent hier eine Entlastung für Unternehmen und für, auch für Menschen hier gearbeitet werden. Wir sind sonst nicht mehr wettbewerbsfähig.
0: Lassen Sie mich danach fragen. Sie sagen Effizienzsteigerungen. Bedeutet das eine Kürzung bei Sozialleistungen?
1: Nein, muss es ganz und gar nicht sein. Man kann natürlich auf der Input-Seite oder auch auf der output Wie konkret? Wie indem man hier doch einmal anschaut, welche Ineffizienzen wir im Gesundheitssystem haben. Da gibt es viel da. Also Woran es gibt weiter hier. Es gibt nochmals eine Fülle von Möglichkeiten. Wir zeigen auf, welche Probleme wir als Industrie haben. Wir sind gerne mit dabei bei der konkreten Ausarbeitung der Lösungsvorschläge. Aber es ist, muss die Bereitschaft auch dieser Bundesregierung sein, hier jetzt konkrete Schritte zu setzen. Es wurde nochmals im Familienlastenausgleichsfonds, wo es Überschüsse aus der Vergangenheit gibt, Möglichkeiten, die sie reduzieren. Es gibt im Bereich der Arbeitslosenversicherung durchaus Möglichkeiten, hier auch ohne nochmals die Sozialleistungen einschränken zu müssen. Das ist immer das Schreckgespenst, warum man sich vor etwaigen Reformen, Verbesserungen grundsätzlich weigert. Wenn man immer den Kopf in den Sand setzt, werden wir das nicht voranbringen und so gesehen schon ein Aufruf, auch hier konstruktiv mitzuwirken und konstruktiv an Lösungen zu finden, wie wir als Österreich wieder die Wettbewerbsfähigkeit äh, zurückerobern, zurückgewinnen können, damit es in Österreich weiterhin eine Industrie gibt mit mehr als 1 Million Beschäftigten. 25 Prozent der gesamten Wertschöpfung wird in der heimischen Industrie Tag ein, Tag aus in der Welt erwirtschaftet. Und damit hängen Arbeitsplätze, damit hängt Wohlstand und damit hängt auch der österreichische Sozialstaat zusammen.
0: Herr Knil, Sie haben auch angesprochen eine Reform des Arbeitslosengeldes. Auch das hat die ÖVP vor kurzem vorgestellt. Da geht es unter anderem auch darum, dass äh, es keine geringfügige Arbeit mehr für Arbeitslose geben soll. Nun wissen wir, die Wirtschaft stöhnt auch unter einem Fachkräftemangel. Kann es sich in Ihrem Fall speziell die Industrie leisten, auf Fachkräfte, egal ob geringfügig oder Teilzeit, ähm, zu verzichten?
1: Also ich habe eine Senkung der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang der Lohnnehmkosten gefordert. Die ÖVP
0: hat ja ein komplettes Programm Das ist ein gelegt. Vorschlag,
1: der jetzt hier wieder im Raum steht, Was der grundsätzlich positiv zu bewerten ist, weil es gibt Arbeitskraftmangel in der österreichischen gesamten Wirtschaft. Wir in der Industrie haben ganz selten geringfügige Arbeitsverhältnisse. Wir haben Teilzeit, leider viel zu viel Teilzeit, wie wir wissen. Wir wollen und müssen in Richtung Vollzeit kommen. Und so gesehen sind alle Maßnahmen, die dazu führen, mehr Menschen in Beschäftigung zu führen, mehr Menschen in mehr Zeit und mehr Stunden Beschäftigung zu führen, entsprechend auch mit dieser Leistung belohnt werden müssen im Sinne von mehr Netto von Brutto. Diese Maßnahmen werden von unserer Seite massiv unterstützt, weil wir brauchen diese.
0: Sie sagen, jede Maßnahme ist Ihnen da recht, aber welche Maßnahmen sollten da aus Ihrer Sicht jetzt so schnell wie möglich angegangen werden? Welche haben Priorität?
1: Also für die Industrie sind jetzt ganz wichtig und unmittelbar notwendig, für die energieintensive Industrie in Österreich die Strompreiskompensation einzusetzen, umzusetzen. Bringt das mehr Arbeitskräfte? Das bringt Standortsicherheit. Viele Mitglieds- und Nachbarländer haben diese Strompreiskompensation als Standortsicherungsmaßnahme bereits implementiert bis 2030. Die österreichische Bundesregierung ist hier säumig. Also ganz dringend hier diese energieintensive Industrie, die viele hunderttausend Beschäftigte gute Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen bieten, abzusichern. Weiters die angesprochene Lohnnebenkostensenkung, die eben genau dazu dient, diese großen Kostensteigerungen auf der Lohn- und Gehaltsebene abzufedern. Drittens ein Riesenaspekt, die Bürokratie, die gerade von europäischer Seite hier massiv auf die heimischen Unternehmen strömt. Wir müssen einen Befreiungsschlag schaffen, hier weg von diesen ganzen Berichtspflichten. Was wir als Unternehmer brauchen, klare Richtlinien, stabile Rahmenbedingungen und maximale unternehmerische Freiheit. Bürokratie ist Killer dieser Argumente und äh, dieser Wirtschaft, die wir benötigen.
0: Alle drei Punkte, die Sie jetzt genannt haben, entlasten Unternehmen. Wie bringt man aber mehr Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt?
1: in dem erfolgreiche Unternehmen am Weltmarkt ihre Produkte verkaufen können, damit Produktion hier in Österreich forcieren, damit Arbeitsplätze eingestellt werden können und somit Arbeit, Wohlstand und sozialen Staat hier absichern können. Das ist die ganz normale logische Kette, wie Wirtschaft funktioniert, erfolgreiches Unternehmertum heißt eben auch erfolgreiche Beschäftigung erfolgreicher Staat. Ich glaube, diese Kombination, dieses Selbstverständnis müssen wir glaube ich doch öfters wieder mal kommunizieren, ist vielerlei vergangen oder verloren gegangen, aber das ist das wichtigste, was wir benötigen, eine stabile funktionierende, intakte, wettbewerbsfähige Wirtschaft.
0: Abschließende Frage. Jetzt haben Sie diese drei Wünsche, diese drei Forderungen formuliert, mahnen aber gleichzeitig von der Regierung ein, keine Wahlkosten zu verteilen. Wenn es in Richtung Wahl geht, können Sie also heuer noch auf diese Maßnahmen verzichten?
1: Also diese genannten Maßnahmen, die ich ich angesprochen habe, sind einerseits Maßnahmen, die die Wirtschaft weiter florieren lassen, somit mehr Steuer und somit sich selbst finanzieren zum großen Teil. Diese Maßnahmen sind notwendig, damit es aber auch weiterhin die Sozialleistungen gibt, die wir allesamt gerne konsumieren und von denen wir auch geben, dass sie auch weiter nachhaltig sind. Und diese Maßnahmen führen auch dazu, dass die österreichische Industrie weiter innovativ, weiter in der Transformation erfolgreich voranschreitet, vorschreitet und eben auch diese großen Weichenstellungen, die wir allesamt äh, umsetzen wollen und müssen hier, als, als, als Frontrunner sozusagen vorausführt und geht. So gesehen notwendige Maßnahmen, die allesamt verstanden worden sind von der Regierung, aber jetzt zur Umsetzung kommen müssen, damit wir eben wirklich auch diese Wettbewerbsfähigkeit wieder erlangen.
0: Herr Knill, herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio.
1: Danke für das Gespräch.